3: va? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo le ha ido? Le saluda a su servidor Javier Solorza en el nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión en este lunes. Eh, se va acabando el mes, el lunes que entra, eh, estaremos ya, bueno, hoy, eh, en 15 días, ya estaremos co hoy con el resultado de las elecciones. Bueno, bueno eso, eso creemos, ¿no? Va usted a saber, porque si anda anda el asunto, digamos, yo sí creo que va a haber muchos lugares en donde sí, eh, sí vamos a tener resultados, pero digamos muy precisos, pero en otros sí creo que va a haber pues este, diferencias de opiniones muy marcadas, y esas diferencias de opiniones muy marcadas eh, van a llevar quizás a ciertos conflictos postelectorales. Bueno, yo espero que haya, insisto, pasado un buen fin de semana, que haya descansado anoche, bueno, más bien hoy en la madrugada aquí en la Ciudad de México, ya sabrán digo, si vive fuera de la ciudad, ya lo habrán enterado, si vive en la ciudad, pues usted lo vivió rayos y centellas Batman así tal cual, se nos dejó venir una buena cantidad de, de lluvia junto con muchos rayos Este, pero le cayó muy bien a la ciudad, también le cayó muy bien a la ciudad, ¿sabe qué? por la hora que eso, ta, así por lo menos eh, digamos, estábamos en nuestros departamentos, en nuestras casas, en nuestras viviendas y bueno, uno sabe bien que algunos tienen una buena parte de zonas conurbadas, viviendas verdaderamente difíciles de poder, o sea, se les viene así el agua encima de la manera en que se vino, con chubasco, con este incluso granizo, y pues las cosas se ponen muy difíciles. Pero lo que sí le digo, así de fácil, es que eh, le vino bien a la ciudad, yo creo, esta caída de lluvia y a las zonas conurbadas bueno, esto es eh, una parte de lo que ha pasado en las últimas horas este el fútbol ya medio se va definiendo eh, parece el Cruz Azul está cerca, pero también Santos, ¿no? así de fácil fíjense que hoy se tomó una decisión en el fútbol que me parece que se, este, me parece que era necesaria así de fácil gol en cancha contraria no vale doble ¿qué quiere decir? que si el partido queda 2-0 o 2-1 perdóneme, sí, 2-1 en el de ida y el de regreso queda 1-0 gana el que en marcador final no hay goles de más ni nada entonces va a ganar el que tenga mejor lugar en la tabla entonces esto quiere decir que vamos a poner que ante la eventualidad a la, el América es un ejemplo el América con el resultado que obtuvo 5-5, a pesar de los goles que metió Pachuca en el Azteca y el gol que la América metió en el, en el Hidalgo, el asunto queda que pasaría el América. Ya no hay gol en cancha contraria que valga doble en caso de empate. O sea, ya eso cambió. Yo creo que está bien, ¿sabe por qué? Porque hay equipos que quedan muy bien en la tabla. Y, y luego por un partido se van abajo y pienso en el América y pienso en el Monterrey también no aunque el Monterrey creo que son menos méritos pero pues eso es así no y todo lo demás va a seguir igual pero también hay otras cosas que los que saben de deporte le contarán bueno, ya está el Cruz Azul y el Santos y esta noche empieza una serie de tronillo dirían las viejas crónicas del fútbol, Guadalajara contra Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Tigres es yo pienso el mejor equipo que ha habido en los últimos desde que se inició la Liga Femenil yo creo que Tigres, Monterrey, eh, Chivas, eh, América, que fue campeón creo que ya una vez, eh, 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 Pumas, Pumas ha hecho muy buenos papeles, y creo que en ellos ha estado no fuerte, pero ha sido muy la hegemonía regia es total. Tigres y Monterrey son una maravilla. Sobre todo Tigres, qué bien juega De la mano de mi amigo, perdón que lo diga Beto Medina, que los dirige muy bien Bueno, oiga, este pues este mire Eso es eh, parte ahí de lo que tenemos De lo que pasó el fin de semana Ya se abrieron más las actividades Muy bien estuvo el béisbol Muy bien estuvo el fútbol Muy bien la Arena México, muy bien todo eso ¿Sabe por qué? Porque lo que Acabó sucediendo fue que a diferencia de lo que pasó en Pachuca, que se les coló, ahora sí que como dicen hasta el perro, pues aquí fue de una manera sumamente eh, puntual, precisa, la entrada de la gente al estadio, y fue solo un veinticinco por ciento y colorín colorado así tal cual y la gente sentada en el estadio a distancia y la entrada fue muy importante ¿eh? fue muy exigente a 1.5 metros uno de otro de no sé qué llevar usted un niño entonces ahí se iban juntos pero incluso si venía con sus amigos o algo o a 1.5 1.5 y fue muy bien fue realmente lo hicieron muy bien en el azteca y yo creo que fíjese todavía lo hicieron mejor por lo que leí y por lo que me contó un amigo que fue al béisbol creo que en el estadio Alfredo Harp lo hicieron todavía mejor ¿eh? la verdad muy bien, entiendo que podía haber sido menos gente, pero la gente pues estaba ansiosa no de regresar al al, al béisbol al de la liga mexicana que es la liga mexicana de verano y ya vendrá la otra no y bueno ya está ahí el canal 11 transmitiendo oh, 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 oh. Oh, bueno los vacunan y les pasan el béisbol, pues está bien. Bueno, este, eh, bueno, esa es una parte. Lo otro, hagamos un punto y aparte. Déjeme hacer un, pequeñas reflexiones para ya ir con los muchos asuntos que tenemos hoy. Eh, déjeme decirle que estamos eh, eh, dentro de las cosas que estamos, que creo que pueden ser de enorme relevancia. Una de ellas es el hecho de que, acercándose a la elección, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales estamos? Mire. Eh, si nos atenemos a las encuestas yo ta, 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 como usted de leer todas pero a ver la del heraldo hoy así de fácil ¿eh? yo le diría este, para aquellos que lo están pensando no parece ser que no le movió ni el cabello como luego dicen que no le hizo nada nada a la señora Claudia Sheinbaum y a Moreno en la ciudad, el tema del colapso del metro. Eso es lo que yo alcanzo a leer. En algunos casos habrá más, será más parejo, ¿eh? pero yo sí le digo, yo no alcanzo a apreciar por estas encuestas que haya un sacudimiento, ¿eh? ni a Marcelo Ebrard. ¿eh? Yo me pregunto en qué andamos. No, no es que diga que hay que ir en contra de ellos, no, pero, pero uno se debe sentir como ciudadano sacudido por cosas y alguien debe de ser como como uno lo mira en lo inmediato como responsable, en fin. Pero bueno, así se lo cuento. Y yo creo que pues la responsabilidad está en los gobiernos de izquierda, no que son los que han gobernado el, la Ciudad de México desde el 97. Pero lo que me llama mucho la atención es que incluso en la propia delegación Tláhuac no hay mucho cambio. ¿eh? Eso es, hablo de lo que está ahí. Yo no sé si se está, que eso ya ve que pasa muy a menudo, este si se está en un en un momento dado, este se está... Eh, eh, se está escondiendo el voto, que luego eso suele pasar, y este eh, si así fuera, pues tendremos que esperar al día, ¿no? Al día de las elecciones. Así de fácil, ¿no? Para ver si esto es cierto o no es cierto. Bueno, esto es una parte de lo que hoy tenemos eh, como un tema para la Ciudad de México. Pero también hay otras elecciones que se ven parejas. Eh, que, que estaban como muy a favor de Morena, pero, pero se ven parejas, cuando digo que se ven parejas, este quiere decir que la relevancia que adquiere es que llevaba mucha ventaja eh, Morena y la ha perdido, pero no ha perdido la posibilidad de la victoria. O sea, a ver, yo le diría, Campeche es quizás el caso más claro. Morena andaba, re, eh, andaba con una ventaja clarísima de Laida Sanzores. Ahora, eh, ahora Morena está peleando, el triunfo, pero con otros dos candidatos. Y estos, eh, estos dos candidatos así eh, tienen posibilidades reales de ganar. ¿Qué es lo que hace diferente? Que Morena tenía una gran ventaja, pero sigue manteniéndose la pelea. ¿Me explico? Bueno, como este caso, hay tres o cuatro procesos electorales en donde Morena, eh, por más que haya perdido la ventaja, sigue siendo un contendiente importantísimo. Ojo con eso. eh O sea, a lo mejor ahora dicen, nomás va a ganar siete, nomás va a ganar seis. me dejen que llegue el día de la elección y no vaya a ser que se recupere esa ventaja, más allá de todos los mecanismos que los partidos políticos y el gobierno seguirán moviendo. Y ahí veremos qué es lo que acaba por pasar. Eh, otro caso, pero ahí sí creo que no hay manera de que se pueda revertir en este momento. Yo soy de la idea de que en Nuevo León, incluso hablando con amigas, amigos del Estado y con algunos observadores del Estado, ellos me plantean que es, que que digamos que lo que ellos alcanzan a apreciar ya a estas alturas, a 15 días de, de, 14 días de las elecciones, algo que no se puede eh, ya perder de vista es que en Nuevo León, ojo con eso, la elección era de clara luz, se vino el famoso asunto de la secta, no de este hombre, Reiniere, eh, cómo se ve involucrada y cómo ella se quedó, verdaderamente, no sé por qué tardó tanto, en fin, bueno, ya, pues, pero eso la desfondó. Es decir, no de no ser que pasara algo excepcional, no hay manera de que ella se recupere. ¿Me explico? Entonces, la elección quedó en dos cuando originalmente estaba entre Clara Luz y Adrián de la Garza. Ahora la elección está en este orden, entre Samuel García del Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza. En ese orden, ¿eh? Samuel de la Garza sigue manteniendo una ventaja de cuatro o cinco puntos que si nos atenemos, tres o cuatro puntos, si nos atenemos al margen de error, Podremos hablar de un empate virtual, pero el problema está en que ese 3% del margen de error no va inmediatamente a uno o a otro, sino generalmente tiende a dividirse. Entonces, todo eso que le planteo, todo eso que le estoy diciendo, ese sería el caso de Nuevo León. Y así van más o menos las elecciones. Así más o menos se han venido dando. Y bueno, también con el presidente que sigue, veda electoral, poco o nada, en verdad, le debo decir, me parece a mí muy mal eso, pero bueno, ya, ya que a estas alturas... Da la impresión de que nadie le quiere decir nada al presidente porque inmediatamente saca la wifi y la pone por delante para ver quién se atreve, ¿no? Pero, digamos, igual también, ¿no? Con el caso de, de Cabeza de Vaca, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, muy emalentonado el senador Monreal, ¿no? Este, a ver, que dé la cara. No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. Espéreme, el que acusa muestra... Y los diputados y los legisladores mostraron, o dijeron, todo lo que se ha robado, el presidente vean todo lo que hizo. Y al final lo único que lo pudieron comprobar son 9.6 millones de pesos de un departamento. ¿eh? O sea que, digo, no quiere decir que sea poco, pero lo que me quiero referir es, si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas ahí muy bien para que pueda uno este, así de fácil tener el control pleno y tener la plena certeza de que cuando entre el asunto al proceso de un, de un juicio, Pueda haber suficientes elementos para que el señor, el personaje en cuestión, acabe, o en este caso, el señor García Cabeza de vaca con elementos suficientes como para este. para acusarlo. Al tiempo que está la otra variable. Que yo entiendo que a muchos, este. Eh, a muchos radioescuchas que tenemos no les gusta. Pero tenemos que esperar pacientemente a ver. Si tiene fuero no tiene fuero, porque si no, hay que esperarse hasta 2022 o 2023, no sé, ¿no? Pero bueno, pero si no tiene, pues luego, luego. Pero no hay indicios de que no lo tenga, más bien hay indicios de que lo tiene. Entonces no pueden actuar en contra de él. Y yo tengo la impresión de que este es un asunto de los que pan, pian pianito se anda cayendo, ¿eh? Se anda cayendo pian pianito este asunto. Yo no sé eh, si al final acabe el señor como ya apareció votando el día de las elecciones y hasta el 2023 lo detengan, si lo detienen teniendo fuero la ante el Estado, ante las leyes, pues la violación al estado de derecho por parte del gobierno y de la fiscalía será verdaderamente monumental, ¿no? Y criticable, fustigable, señalada y además este fuera de toda fuera de toda de todo elemento diría yo así de fácil fuera de todo elemento de una sociedad como la nuestra bueno estamos entonces pero fíjense, hoy traemos varios temas hoy traemos el tema eh, de, de todo lo que ha este el, el señalamiento, del titular de la CEMAR de Marina que pareció, hijo, en verdad fuera de lugar, desasiado diría yo. Todo tiene que ver también con lo que vende el presidente, ¿no? Y si ven que el presidente se lanza, pues dicen ¿y yo, ¿por qué no? No, además no acabó diciendo exactamente. Este dice, parece, ¿no? Pero en el fondo era son como todo mundo ha dicho. Y entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de, del tema de las medicinas. Vamos a hablar de varios, varios temas. Hoy que ojalá nos acompañe hasta las 18 horas en hora del Centro. Por lo pronto, oiga, gracias, que anda por ahí. Muy buenas tardes. Eh, deseándole que tenga una buena semana. Y vámonos preparando. Vaya buscando su credencial de lector. No se le olvide si no la trae. Yo generalmente la traigo como identificación desde que tuve la oportunidad hace muchos, muchos años de sacarla. Mi primer proceso electoral en el cual yo participé fue en 1970. En las elecciones de 1970. ¿Y por quién voté? No voté por Echeverría, ¿eh? No, ¿por quién voté? Creo que, creo que lo puse en blanco y andaba en la onda de que no puede ser. Pero fíjese, pues así, en eso andamos, ¿no? Así de fácil, por algo será, ¿no? Bueno, 16 con 15 en hora del centro. ¡Vamos!
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos entonces con Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Queridísimo Israel, ¿cómo has estado? A ver, por favorcito, si podemos ahí. ¿Andas por ahí, mi querido Israel? A ver. No, bueno. La idea es hablar de una carta que hicieron porque resulta que... Lo que está sucediendo es que hoy el presidente dijo que se está acabando la este todo lo que tiene que ver con estamos seguros seguros Israel me escuchas sí claro Javier aquí ah, estamos buenas tardes perfecto ya estaba yo explicando de qué íbamos a platicar pero mejor que tú lo expliques Israel antes que nada gracias cómo has estado cómo está Dana
0: Javier buenas tardes pues Dana bien bendito Dios llegamos del otro lado ya de la batalla contra el cáncer.
3: Qué maravilla, y, qué y, maravilla.
0: Y, y nosotros pues asustados y y, y no sabemos si llorar o o, 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 o o de plano qué hacer ante la actitud que parece cada vez más increíble en sus dichos del presidente de la República. Javier, contigo hemos hablado varias veces del tema y cada vez te voy a decir, te voy a ser sincero, cada día cada día me sorprende más. Primero quiero decirte algo, que, 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 que las víctimas del desabasto de estos más de 936 días sin medicamentos, en definitiva no es el señor presidente Las víctimas de este desabasto, por el motivo que sea, ¿eh? han sido nuestros niños, nuestras niñas, que han tenido graves y serias repercusiones en su salud, los que se han quedado sin medicamento Y los que han fallecido Ellos son las víctimas Los más de 20.000 niños con cáncer en este país Y los más de 1.600 que han fallecido Y que han tenido graves daños en su No es otro, no es el gobierno federal No es el presidente de la república la víctima Sí, Los que hemos sentido el dolor, la desesperación De no contar con medicamentos en tiempo y forma Somos nosotros Que el problema que sea con el presidente de la república Con las farmacéuticas Pues ese es su problema Nuestro papel como padres de familia, es exigirle al Estado mexicano que cumpla, y no ha cumplido. Que hay? ¿Sabotaje? que hay? ¿Complot? Ese es el problema de él y lo debe de resolver. Pero además, se contradice constantemente, Javier. Te voy a poner tres ejemplos de cómo se contradice. Primer ejemplo, nosotros en el 2019, por ahí de octubre, finales de noviembre, antes de la desaparición del Seguro Popular, le dijimos... Este este programa de salud tiene muchos defectos. Es perceptible, pero no lo desaparezca, porque si lo desaparece va a causar una crisis de salud de sendas proporciones. Pero todavía no teníamos pandemia, ya estábamos con el problema de los oncológicos y del de tabasco. Va a causar una grave problemática. No le aplique el sistema, no le aplique una quimioterapia al sistema de salud. Y lo hizo, porque se lo dijimos aquí en el Senado de la República a todos: ¿quién va a revivir a los muertos? Y si no nos hicieron caso. Segunda. La Oficial Mayor de Hacienda, que yo te lo he dicho en entrevista varias veces contigo, nos confirmó que el problema del desabasto había sido que el gobierno federal había tenido un problema con una farmacéutica y que eh, en aras de ese problema habían salido a comprar medicamentos al extranjero y no se habían con encontrado con las condiciones óptimas. Es decir, habían encontrado medicamentos muy baratos, de muy mala calidad, que no lo iban a traer a México, o medicamentos patentes muy caros. Y que el que era bueno, bonito y barato, pues no lo encontraban en su suficiencia. Eso fue lo que nos dijo la Oficial Mayor. Yo mismo, Javier, te quiero decir, y 18 padres más, platicamos ahí en Cofepris con el entonces encargado de esa dependencia del gobierno federal, el doctor José Novela. ¿Qué me dijo a mí? Y ahí está mi esposa junto a mí y otros padres de familia, que había, que no habían textato en el 2019, porque nosotros habíamos hecho un proceso de importación como padres de familia, porque habían... ...cachado a la farmacéutica Pisa, dijo el nombre... ...y que las condiciones en las que laboraba eran... ...muy malas y que habían encontrado el metropestato... ...contaminado con agentes patógenos... ...y que en aras de protección de nuestros hijos... ...habían cerrado la planta, es decir... ...ellos mismos aceptaron que cerraron la 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 planta... ...esto me lo dijo José Novelo ...también... ...mentira el presidente entonces que se trata de un complot... ...noviembre del 2020... El, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que el problema de los oncológicos pediátricos era porque tenían problemas con 39 claves de medicamentos que no habían podido resolver debido a que habían encontrado un monopolio en la farmacéutica y que habían disuelto el monopolio, y que por eso estaban en esta clase, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto del complot y del boicot a mí me, 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 me suena inverosímil y, y me suena a una de dos, porque el presidente no recuerda ni sus propias palabras ni la de sus funcionarios o, 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 o bien eh, vive ya en otro México, distinto al de nosotros, en el que pues todo mundo juega un papel en contra de él a mí me parece lamentable que tome esta actitud porque además estamos en un proceso de revictimización, ya somos víctimas de por sí, del cáncer y la enfermedad que viven en nuestro hijos somos víctimas del desabasto y ahora se utiliza la máxima tribuna del poder político para decir que somos utilizados, que somos carne de cañón de políticos o de farmacéuticos. Y eso de ninguna manera es aceptable cuando lo único por lo que se ha luchado por la vida de nosotros. Me bien. parece que el presidente no ha entendido el mensaje, Se lo he dicho muchas veces, y que a pesar de que nosotros le hemos pedido audiencia en reiteradas ocasiones, nunca se ha querido reunir con nosotros a pesar de que le hemos dicho muchas veces que vaya a los hospitales, que vaya a platicar con papás de niños con cáncer, que te vaya a meter cómo son los procedimientos y que vaya a ver lo que hace falta, no lo ha querido. Porque además no son muchos los hospitales donde se atienden, vaya, no le costaría nada de trabajo ahí, pero bueno, eso de nota especialmente, o tiene un desconocimiento Javier, o vive en otro planeta.
3: A ver, déjame plantearte Israel, eh, la parte no, no me quedó muy clara del del eh, del doctor López Gatel cuando habló de los treinta y tantos este diferentes este elementos que tendría la vacuna, la la este los medicamentos, ¿y, y no no y por qué el, el presidente había dicho lo contrario? ¿O qué fue lo que pasó? Ahí me, me perdí, perdón, este Israel.
0: Sí, mira, fíjate, el doctor Hugo López-Gatell hizo una declaración en la mañanera diciendo que tenían problemas con 36 claves oncológicas, Exactamente. que son básicamente los medicamentos, solo son las la terapias pediatra oncológica y que esos, pues lógicamente los fabricaba Pisa y eran por los que tenían problemas de las compras a nivel internacional porque habían intentado o, o habían eh, 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 metido mano a este monopolio de esta farmacéutica nacional y que eso era producto del desala es decir, aceptando esta realidad que coincide más o menos con lo que nos dijo el oficial Mayor Talía Laguna hubo un pleito, un problema entre las entre la farmacéutica que fabricaba los medicamentos y el gobierno federal y era la razón por la cual entonces se había achacado el medicamento y que no habían encontrado de fácil eh, forma conseguirlos en el extranjero. No, eso fue lo que dijo el doctor U, inclusive está documentada bien la nota por ahí por un periódico, ¿no? Eh, eh, eh. Entonces no coincide precisamente sí. los dichos de los propios, de sus propios funcionarios con lo que hoy dice el presidente eh, temprano en la mañana, de decir que lo están copiando. Yo creo que, Javier, es muy fácil echarle la culpa a los demás, de los errores que uno puede tener, ¿no? y que no se responsabilicen en este tema tan delicado, que pone en peligro, porque no está en peligro la vida de, de, de una cucarachita, no está en peligro la vida de una hormiguita, está en peligro la vida y se está afectando vidas humanas, pero sobre todo vidas de niños y niñas inocentes, ya más me duele decirlo, el cáncer infantil es uno de los más salvables. Yo no sé por qué ese gente no entiende esa parte, o qué parte no entiende de que los tratamientos no pueden estar en tiempo y forma mañana, ni pasó mañana, ni la otra semana, ni nos podemos esperar en más de 936 días a que pues su gobierno logre acabar con la corrupción. No se puede, porque se pone en peligro la vida de niños y niñas. No es un resfriado común, no es una enfermedad común. Yo creo que alguien le tendría que explicar de manera muy gráfica con palitos y bolitas al señor presidente de qué se trata un tratamiento oncológico. no sabe que los tratamientos son largos, que constan de tres años, un protocolo por semana y que si no se suministran en tiempo y forma, que si se salta un medicamento, que si se salta un procedimiento pues el niño corre riesgo de volver a recaer. ¿Y qué sale. significa una recaída? Pues básicamente una tendencia bueno, muerta. Y sí, las recaídas son muy difíciles de, 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 sí, de sobrellevar. ¿no? Sí. La tasa de sobrevida baja muchísimo. alguien le tendría que explicar con usted el presente Nosotros hemos querido hacer lo que eh, somos los muy papás. Muy bien, y somos, sale más sensible a bueno, eso y queremos que como, alguna vez si no se conocían estos hijos pero ha negado constantemente a ello ¿no? No, no hay
3: manera gracias, Israel. de entablar una comunicación con él este
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El referente informativo
4: ¿Cuántas ruedas a hombre walk down? is blowing in the wind the answer is a blowing in the wind yes and how many years can a mountain exist for it is washed to the sea Isn't yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free Isn't yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see The end for my friend
3: is blowing in See sí, por todos lados ha estado hoy Recordándose al maestro de maestros, maestrísimo Bob Dylan. La razón es que eh, hoy es su cumpleaños. Eh, nació en 1941, el 24 de mayo. Por cierto, en 2016 recibió el premio Nobel de Literatura en un hecho verdaderamente inusual. No lo fue a recoger, pero un hecho inusual. Lo inusual está en que es un compositor, un cantante, y no es un escritor que podríamos llamar, si me parece usted, convencional. Entonces, eso lo hizo todavía más llamativo todo esto. Eh, la respuesta está en el viento. De las importantes, luego hicieron versiones muy buenas. Además de esta, de Mamas and the Papas hicieron una muy buena. James Taylor hizo otra muy buena. Pero bueno, este, Carly Simon hizo otra muy buena. Varios han hecho versiones, varias, varios han hecho versiones muy atractivas. Bueno, recordamos con cariño al señor que nació en Minnesota y que sigue en esta vida alumbrando, Bob Dylan.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este, mi querido Israel, nomás cerramos eh, y te agradezco que hayas eh, te hayas mantenido en la línea. Nada más para cerrar, Israel Rivas, déjame plantearte. Eh, eh, hoy se aseguró que se estaba, no sé si la palabra exacta fue ya se acabó o se está acabando el desabasto de medicinas. Una opinión sobre ese tema para cerrar.
0: Yo te puedo asegurar, Javier, que el problema sigue aún más fuerte que nunca. Que el desabasto continúa. Simplemente la semana pasada varias mamás de linz acusaban del siglo XXI que había falta de medicamentos. No, no nos estarían alertando los mismos funcionarios de la Secretaría de Salud que estaban y que fueron eh, 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 secretarios y que fueron, perdón, que fueron ahí funcionarios públicos de la problemática que hay y de la problemática que hay en la compra de estos supuestos medicamentos de la UNU. Por eso no le creemos al presidente. Nos han quedado muchísimo, muchísimas veces mal en este tema, y, y y y y lo que no se duda es de los padres de familia que acusan que no tienen medicamentos en los hospitales. Ese es el pulso que tenemos eh, junto con esta organización tan seria, Espero Desabasto, que reúne 54 organizaciones de la sociedad civil que han documentado de manera muy profesional el desabasto y que se le entregó una copia al presidente de la República justamente ahora. En marzo. Sí. Y que están los datos y las cifras duras. Uh, y eso no miente, ¿no? El sabato continúa y continúa de manera muy dramática, Javier. Lo que pasa es que te lo voy a decir, lo que siempre te he dicho. Eh, parece que sí hay un sesgo ideológico en el, en el tema y un proceso de ideologización de la salud. Y en estos tiempos electorales, eso viene muy bien, tristemente.
3: Pero eso no creo que cambie a partir del 6 de junio, ¿no? O del 7 de junio. ¿o ¿Tú crees que sí?
0: No, yo no lo creo. No, no va a cambiar. Las cosas no cambian por arte y magia, y vamos a, a seguir teniendo los mismos problemas, aunque así se quiere parecer ver que las cosas pueden cambiar de manera muy rápida, pero no es cierto.
3: Bueno, sale Israel Rivas como siempre. Eh, no hablamos solamente de las, los medicamentos de los niños con cáncer, hablamos en general. En general, Muy bien.
0: en general, en general. Y Cero de Sabato tiene esta plataforma en general. Yo te voy a decir, yo tengo un suegro con problemas... Diabéticos y pregúntale si en el liste le dan insulina. No le dan porque no hay así de fácil, desde hace mucho tiempo, no de ahora, ¿eh? tiene más de un año que no le dan la insulina, que la compra. ¿no? Qué mejor termómetro tengo con eso, ¿no?
3: Te mando un saludo, Israel Rivas, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, Javier. Fuerte abrazo y muy buenas tardes. Gracias. 1636 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: La, la semana pasada, hacia el final de la semana pasada, el secretario de Marina hizo una declaración, en verdad, muy muy, muy fuerte por todo lo que ha provocado y por todo lo... Yo digo que es una declaración explosiva y expansiva, por todo lo que de ella se deduce. Entonces, este es uno de los temas que queremos tratar hoy con Ernesto López Portillo, creador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, y también hablar de este nuevo aprendizaje de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, mi querido Ernesto, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
5: Nuevamente con mucho gusto saludarte, mi amigo, a tus órdenes.
3: ¿Por dónde empezamos? ¿Por el nuevo aprendizaje o por el este, esto que parecen nuestros enemigos?
5: No, pues es que es parte de lo mismo, mira. Ver, déjame, déjame intentarlo.
3: Venga.
5: Es que, eh, bueno, me gusta eso que dijiste explosiva y expansiva, <risa> porque sí es muy fuerte lo que pasó, eh, pero, pero déjame empezar diciendo esto, ¿es tan importante las palabras del secretario diciendo que el Poder Judicial parece el enemigo? Secretario de la Marina, Ajá. de, de Marina, como el silencio generalizado frente a esas palabras. Sí, Por ahí voy a empezar.
3: Sí, 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 tienes razón.
5: Pues sí, porque tú, Javier, y, y mucha gente publicó hoy hay, hay periódicos con una coincidencia impresionante de columnas eh, de que el tema no puede ser así. O sea, hay quien llama a cuentas, ¿no? Eh, pide, pues, que se llame a cuentas al secretario porque en, en, en términos claros es una amenaza. Eh, no, no puede leerse de otra manera porque lo que está diciendo un, un, el, el más alto mando militar eh, de, la C, de la CEMAR es que si no deciden los jueces como ellos quieren que decidan, entonces los declaran enemigos. Bácatelas, uh -huh. es, 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 es un lenguaje militar. Eh, lo primero que yo puse, lo primero, el primer tuit que yo puse sobre esto es si tú cedes poder a los militares, pues el poder habla en lenguaje militar, pues el lenguaje de guerra. Y el lenguaje de guerra lo que, lo que declara son enemigos. Entonces, vamos a ver, quiere decir que cuando un juez, una jueza, decide, por ejemplo, que no está bien integrada una investigación en donde participó la Secretaría Marina, quiere decir que esa jueza o juez será entonces calificado como enemigo. ¿Enemigo de quién? ¿Enemigo del país? ¿Enemigo de la Marina? ¿Enemigo del presidente? ¿Enemigo de ¿Quién? Porque vamos a recordarle a la gente, Javier, que eh, las jueces, las juezas, los jueces son el último frente de protección de la constitución. Es decir, si tú ya no, si tú puedes imponerte sobre un juez, pues apaga la luz y vámonos. Sí. Se acabó la fiesta, porque quiere decir que no hay quien ponga los límites de constitucionalidad a los actos del poder y en este caso a los actos del poder nada menos que militar entonces primero pongamos las cosas en claro es una declaración que eh, pone a un representante del poder público amenazando al poder público con una declaratoria de, de eh, con un adjetivo propio de un lenguaje militar que habría que ver cómo, que yo, cómo cayó, ¿no? Cómo cayó entre las y los jueces. Sí. Cómo cayó en la, en la verdad, en los hechos, en la realidad, no en el discurso. Lo que no nos están diciendo hoy los jueces y las juezas que están en silencio y que han recibido este mensaje. Bueno, ese es punto uno. Yo publico hoy una columna que se llama El Nuevo Aprendizaje de las Fuerzas Armadas, en donde lo que digo es que esta declaración es eso: es producto de un aprendizaje en donde el tiempo pasado, Javier, las Fuerzas Armadas no están cumpliendo lo ofrecido, que es reducir las violencias. Eh, lo ofrecieron, eh, cuando menos en la última etapa, con Calderón, con Peña y ahora. Ellas son las que están en el centro, hoy más que nunca, en la estrategia de reducción de las violencias, y estamos con una crisis de violencias brutal. Entonces, por un lado, esto ya tuvo su saldo. Ejemplo, se publicó una encuesta sí. en el periódico El Financiero y casi el 70% de, la, de las personas encuestadas declaran mal o muy mal eh, la función presidencial, el desempeño presidencial en materia de seguridad pública. Ok, pero al mismo tiempo, otra encuesta vuelve a poner a las Fuerzas Armadas por encima de la confianza de cualquier otra institución están en el 60% de confianza, según este estudio que publicó el país. Pues uh -huh. vamos a ver, el presidente nos dice, desde que llegó, la seguridad está a cargo de las Fuerzas Armadas, de hecho, hoy, lo que no habíamos visto nunca, en las presidencias, en las mañaneras, el titular de Marina y el titular de Defensa, y el titular de la Guardia Nacional, reportan sobre delitos locales también, Javier. Es decir, no solamente sobre delitos federales, sino que están diciéndonos, diciéndole al país que también está en sus manos la reducción de la delincuencia local. Porque cuando hay reducción de las denuncias, el presidente felicita públicamente a las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Entonces, a ver, sumemos las piezas. El presidente dice, ¿son las Fuerzas Armadas las encargadas? La gente nos dice que percibe que no va bien la cosa y la misma gente nos dice que sigue confiando en las Fuerzas Armadas. Ah, entonces tenemos un nuevo un nuevo escenario. Sí. Este nuevo escenario es que ya pasó el tiempo, las Fuerzas Armadas no entregaron las cuentas que dijeron que entregarían y sin embargo la confianza social se sostiene. Y yo lo que digo es que esta afirmación del viernes, lo que enseña es eh, el poder político, un mensaje de poder político, del mando militar, producto de esta, de esta historia, de este apoyo político presidencial que ha sido ya transeccional, uh -huh. en donde las Fuerzas Armadas hagan lo que hagan, nos den o no resultados y sean cuales sean las estadísticas, los testimonios de las violencias, los hechos, las fuerzas armadas siguen Javier, mereciendo esa confianza. ¿Qué sigue?
3: Este, ¿qué sigue Ernesto? Las fuerzas
5: armadas que pueden decirnos que hacen esto o lo otro o incluso pueden amenazar al Poder Judicial y de todos modos no rinden cuentas por los resultados de lo que hacen y de todos modos reciben confianza social. Entonces, pues preocupante, Javier, si le sumas a las piezas.
3: Sí. Oye, el presidente ha de haber sentido, yo no quiero decir qué satisfacción, pero haber dicho, estamos caminando, ya ven, hasta la Marina lo dice, ¿no? Sí, el presidente lo está
5: haciendo con toda intención, esa es mi hipótesis porque nada de esto es fortuito No, no no, no. Nada de esto es fortuito, los pone, a ver desde que, los, desde que acompañan al presidente tantas veces como lo han acompañado en las mañaneras ese ya es un mensaje el presidente está flanqueado por las fuerzas armadas regularmente este es un mensaje que tomamos nota desde que llegó el presidente ¿Mm? no desde ayer ha pasado el tiempo, insisto. Ha pasado el tiempo. El presidente dice vamos bien. Bueno, el presidente, este, todos los presidentes dicen eso. Sean cuales sean los datos, eh, Peña Nieto eh, tuvo el atrevimiento eh, este, de decir que entregaba a un país en armonía. No, no, no estoy inventándolo. Son no, no, sus no, palabras. No. Sí. En Palacio Nacional, enfrente de López Obrador, dijo que entregaba a un país en armonía. Y Calderón ha dicho que no fue su, su culpa todo este desastre, teniendo todos los indicadores de, de su sexenio hechos un absoluto desastre respecto al tema de las políticas de seguridad. Entonces, es un problema transeccional, pero, Javier, ojo, con una irrupción militar que no es la misma. El, lo hemos hablado aquí. El número de efectivos desplegados las funciones que tienen en las Fuerzas Armadas y la frecuencia con la que las Fuerzas Armadas tienen esa voz ya propia de un actor político que llamamos deliberante es decir, que tiene una voz propia y no habla el presidente por ellas sino que ellas pueden hablar directamente como actor político nos preocupa nos preocupa muchísimo porque entonces ya están totalmente afuera de la bolsa constitucional que les daba la contención uh -huh. La Bolsa Constitucional, para quien se le haya olvidado, dice que las Fuerzas Armadas harán tareas que tengan conexión exacta con la disciplina militar. Bueno, ya el presidente sacó su reforma constitucional para tenerlas afuera mientras la Guardia Nacional se conformaba, pero resulta que siete de cada diez efectivos de la Guardia Nacional son militares. Entonces... Está complicado porque esto tiene una ruta muy clara uh -huh. y no es una ruta civil. Entonces, eh, Javier, me, me preocupa, te insisto, eh, permíteme insistir en esto, no solo las palabras del, del, del general del, del perdóname. Sí, del titular del, de Marina. Del titular de Marina, no solo sus palabras, sino que, que vayamos, vayamos normalizando
6: sí.
5: a las Fuerzas Armadas como quienes hablan por la seguridad de este país, uh -huh. eh, lo, lo que sigue es que, yo lo digo en la columna hoy, para mí el presidente, lo que tiene, sobre el proyecto del presidente para mí es entregar a las Fuerzas Armadas, la seguridad pública del país, y si tiene las condiciones políticas lo va a promover. Esa es, mi, esa es mi hipótesis, eso no lo puedo afirmar más que como una hipótesis, pero quien, quien, quien vea que no va a esta ruta, eh, creo que está no está juntando... Las, las piezas, mi querido Javier.
3: Oye, la, 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 gran, la gran pregunta es, eh, digamos, en todo este proceso, porque además que poca autocrítica del titular de Marina, no porque bien decías, hay muchos asuntos que tienen que ver con la Marina y el ejército, que caray, no los jueces hasta se han hecho de la vista gorda, no nos hagamos. Pero la, sí. gra la gran pregunta aquí en todo esto es, eh, digamos, ¿qué, qué, qué, piensa, ¿qué pensarán? los jueces que se han de sentir plenamente abrumados y atacados, ¿qué pensará la corte? ¿Qué pensarán estos que conforman e integran los aparatos de justicia del país? Eh? Mira,
5: hay una historia larga Ajá. en la que... En, hay una historia ya larga en la que eh, los aparatos de, de seguridad y justicia, todo lo que es el aparato policial y penal, sí. eh, ya sabemos que enseña una crisis enorme, pero además, en, en mi experiencia en pasillos y en proyectos de investigación, tú puedes recoger desde hace mucho tiempo una opinión generalizada de policías, de ministerios públicos, de peritos, de, de diferentes funcionarios de los juzgados, en el sentido de que no es la vía militar la adecuada. Ajá. Entonces tú tienes la visión civil que dice, sí, sí tenemos problemas, pero esto no se va a resolver con el ejército. Y por el otro lado, tienes la visión militar que también he podido recoger desde hace muchos años, con testimonios incluso de generales, que nos dicen que, y, 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 y con mucha razón, que el aparato civil pues no se compone. No. Entonces, Javier, tenemos un problema, porque los, los civiles dicen que con los militares no, pero los militares dicen pues con los civiles tampoco, porque la impunidad está donde sabemos que está, el tiempo ha pasado, la crisis de violencia anidó, profundizó, echó raíces y no llegan esas grandes reformas que necesitamos y en el camino pues se filtra, se filtra lo que lo que al final nos lleva, nos lleva al apoyo social. Aquello en lo que la gente sigue que sigue, sigue creyendo porque no tienen más creer, no tienen quién más creer. Uh -huh. No tiene de dónde sacar la gente credibilidad institucional. O sea, no podemos inventar que confiamos en instituciones que no, sirven, que no nos están ayudando. Pero entonces la pregunta es, ¿este capital social, Ajá. de legitimidad social para las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde les va a servir en esta historia de ineficacia donde tampoco con ellos las violencias se reducen? Esa es al final la gran pregunta.
3: Es, claro, ese es el asunto. Eh, no es muy distinto lo que piensa el ejército que lo que piensa la marina, ¿verdad?
5: Yo creo que no, si lo ponemos aquí en este contraste entre civiles y militares, y yo he oído los peores diagnósticos desde sí. los militares respecto a los civiles, pero también he oído diagnósticos muy delicados desde los civiles hacia los militares, especialmente cuando se les se les entregan las tareas este, policiales y de investigación y no hay no hay civil que ponga, que ponga la lupa por ahí, que también es otra de nuestras grandes discusiones, como sabes. Sí,
3: sí claro. Oye, lo, lo otro, este, la corte ni sus luces, ¿no?
5: Hijo, es una posición dificilísima. Sí, ¿cómo no? Dificilísima, porque tienes, tienes el embate de los, de los, de los grupos violentos, de los liderazgos, de lo que llamamos la delincuencia organizada. Tienes el embate político que presiona al poder judicial cada vez, porque lo, alguien subía en Twitter hace ratito las declaraciones de Calderón, por ejemplo, de que los jueces no servían, también. El Poder Judicial siempre está presionado por el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo quiere que le validen lo que lleva, ¿no? Ajá. Pero aquí es donde hay que recordar para qué sirve el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no sirve para validarle a nadie nada. Sirve para defender la Constitución. Ey, Punto.
3: Ey. De todos.
5: De todos de todas y de todos, y principalmente, bien dice, bien dice la historia, principalmente del poder público y de las élites criminales. Uh -huh. Ahí es donde más tenemos que cuidar al Poder Judicial, como bien lo dice, por ejemplo, nuestra nuestra querida Ana Laura Magaloni. El, el Poder Judicial necesita ser protegido, cuidado, reconocido, legitimado, todo menos lo que hizo el secretario de Marina, que es amenazar a, este, a esta trinchera de protección constitucional que está por encima por encima no se nos olvide de los poderes militares los que sean, no hay ningún poder militar que pueda colocarse por encima de los jueces y si sucede lo contrario estamos perdidos Javier.
3: Te mando un gran saludo como siempre Ernesto López Portillo y agradecido de que hayas estado con nosotros al contrario, gracias Javier, buenas tardes muy buenas tardes, bueno, ahí escuchó usted, es que son declaraciones que, que además eh, se insertan en el clima de las declaraciones del presidente sobre este tema, ¿no? O sea, el presidente tiene la mira, del aparato judicial, pero oiga, pero también hay algo, que, creo que el presidente tiene algo de razón, ¿no? Pero también hay algo, ¿no? Ya llevan dos años y medio en el poder. O sea, habría algunas cosas que ya debieron, deberían haber cambiado, ¿no? Y no se alcanza a apreciar que haya, como usted, para decirlo claro, así como cambios para para considerar, ¿no? Bueno, este, eh, vámonos antes de la pausa, si le parece a lo siguiente, a ver, ¿qué vamos a tener hoy en la noche allá en nuestra emisión de análisis político? Bueno, varias cosas. La primera, vamos a meternos a la discusión de la compra de la refinería. A ver qué significa esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Digamos, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos va a dar? A, como país a México, esa es una. Luego, lo segundo, le vamos a entrar al tema del 3 de 3, de cuántos llevan el 3 de 3 en el proceso que estamos viviendo de, de, este, de, las, ele de las elecciones, ¿no? ¿Cuántos de los candidatos a gobernador han hecho su 3 de 3? Eduardo Bojor que vamos a hablar con él. Y vamos a hablar, ya le dije del espacio aéreo, le vamos a volver a entrar al espacio aéreo después de todas las cosas que se han dicho, etcétera Nos van a poner número dos, número uno, qué significa, porque tampoco podemos decir, bueno, pues nuestras líneas aéreas se eh, moverán como puedan, ¿no? no Aquí son las líneas eh, internacionales, que hay mucho contacto hoy que a todo lo que da con el mundo. Y vamos a hablar del tema de la venta de niños todo, niñas y niños, todo esto ¿no? Eh, pues sí puede haber venta de niñas en la clase alta pero el problema es que hay venta y si es niñas de clase alta, clase, sectores populares, indígenas, pues hay que abordarlo, no hay que dejarlo pasar pero ni de broma ¿no? bueno vamos a la pausa y estamos de vuelta
4: Must one
2: man have
7: He's a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to play, for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of cops, and so Patty calls the cops, and they arrive on the scene, with their red lights flashing in the hot New Jersey night, meanwhile far away in another part of town, like the time before the time before that in paradise that's pues just the way things go if you're black you might as well not show up on the street lest you want to draw
3: heat estamos aquí de vuelta con huracán hurricane con Bob Dylan Minnesota Estados Unidos nació precisamente el día 24 de mayo de mil. Eh, de, 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 está cumpliendo 81 años. Hágame, ayúdeme. 1900... Eh, está cumpliendo 80 años. Eh, Perdón, 80 años. Está en el 41 nació. Bueno, oiga, este. Sí, hay una tuitera muy amable que me dice que hay una versión de Peter Poland Mary de este La respuesta está en el viento también inmaculada, eh, sensacional. Bueno, aquí estamos con el señor Bob Dylan y este, pues sí, personaje musicalmente influyente, filósofo, cuenta cosas, hace de la música historias no bobaliconas, por muchos motivos, pues aquí lo tenemos. <música>
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver exactamente en qué estamos con lo del espacio aéreo. Usted tiene claro el tema, yo la verdad que no, y mire que hemos platicado con varios especialistas como con Rodrigo Pérez Alonso, a ver que nos digan exactamente... ¿En qué estamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Como para poder tener eh, claridad de qué significa que nos pasen del nivel 1 al nivel 2 ¿Qué tan grave es? Bueno, nomás nos afecta pues a los vuelos internacionales Pero como tenemos vuelos nacionales, como se dijo hoy, pues, no, no, pues yo creo que el asunto es más compacto que eso Pero bueno, vámonos eh, con Rodrigo Pérez Alonso de nuevo, socio fundador de Consulting Y especialista en aviación e industrias reguladas ¿Cómo estás,
8: Rodrigo? De nuevo, gracias ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto estar contigo de nuevo y con el auditorio.
3: Muchas, muchas gracias. A ver, primero, eh, ¿por qué corrió la información, que todavía no está del todo confirmada, que eh, pasamos del de eh, nivel 1 al nivel 2? ¿Y eso qué significa? Nivel 1 a nivel 2, eh, ¿en qué nos afecta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué, en algún sentido, nos bajan de categoría? Adelante.
8: Pues mira, eh, en términos muy sencillos, eh, la, la asociación, o perdón, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos lleva a cabo frecuentemente pues auditorías a los reguladores de aviación, en otras palabras, a la Agencia Federal de Aviación Civil de México, para auditar justamente que se estén llevando a cabo las prácticas necesarias de seguridad eh, aérea y este tipo de cosas. En este caso, eh, la, esta agencia, la FAA, eh, llevó a cabo una auditoría eh, el año pasado y encontró pues varios temas ahí que son de preocupación, sobre todo en, en términos de cómo funciona la agencia reguladora y, por supuesto, pues los términos de seguridad que se deben de cumplir para efectos de vuelos, y aquí es muy importante mencionarlo, de vuelos desde Estados Unidos a México o viceversa. Es decir, ¿por qué dirían eh, los nacionalistas, etcétera? dirían oye ¿Por qué se están metiendo eh, los gringos a nuestro a nuestra jurisdicción porque está metiendo acá bueno son prácticas normales de auditoría para cumplimiento de seguridad en otras palabras lo que pasó aquí fue que eh, la, esta auditoría la FWA encontró pues varias áreas de preocupación y hay dos categorías en las en las que eh, pues meten digamos a los aeropuertos a los sistemas aeroportuarios a todos estos sistemas eh, que corresponden a la aviación civil sí. y en México pues estamos en el nivel uno eso significa que podemos, eh, las aerolíneas pueden abrir nuevas rutas, pueden abrir nuevas, eh, digamos, eh, eh, rutas comerciales, este tipo de cosas, pero se está rumorando de hace ya bastantes eh, semanas, por así decirlo, que la FAA va a degradar a nivel 2 eh, a México. ¿Qué significa esto? Que no se van a poder abrir nuevas rutas, que las rutas aéreas eh, existentes se mantienen tal cual, y no se pueden hacer cambios, por ejemplo, de horarios y, y varias cuestiones así, que eh, pues, para efectos reputacionales de nuestro país le dan en la torre. Ahora, aquí creo que, eh, y perdón que me extienda un poco, aquí creo que es importante eh, mencionar que esta es una bomba política para el presidente. ¿Por qué? Eh, es una bomba que todavía no, no explota, pero se está pues se está anunciando desde hace bastante tiempo, porque una de las prioridades, digamos, desde el inicio, antes del, del inicio del sexenio del presidente, fue justamente reordenar todo el tema, como él le dice, neoliberal de aviación civil a un eh, digamos un sistema eh, pues muy ad hoc a lo que ellos han ido construyendo. no En este caso, pues el nuevo aeropuerto este de Santa Lucía, la cancelación de Texcoco, eh, las nuevas rutas aéreas de la Ciudad de México y una serie de cuestiones así.
3: A ver, a ver, a ver, vamos a retomar. Eh, las posibilidades, eh, el, me, me da la impresión de que no se le dio la debida importancia en la mañana o, o más bien que están en un proceso, no sé si en esto quepa la negociación o tenga que caber la evidencia de que estás cambiando de planes respecto a tu espacio aéreo, ¿ahí cómo andamos? Pues mira, yo creo que en este caso el niño ya está semiahogado, eh, wow. por así decirlo wow. Wow.
8: <risa> eh, ya está semiahogado eh, yo creo que la salvación del niño ya es muy ya es complicada, ya está en pues digamos conectado a los sistemas de estos para revivir, etcétera, y, y te voy a decir y te voy a decir por qué específicamente el 21 de abril, es decir, antes de que cerrara el periodo legislativo, eh, el presidente, pues esta es una opinión muy personal, es eh, pues utiliza mucho el voluntarismo, en otras palabras, a través de su voluntad se van a resolver los problemas, pues no es así, eh, lo digo específicamente porque presentó una iniciativa el 21 de abril ante el Congreso de la Unión, eh, justamente modificando la ley de aviación civil para cumplimentar varios de los temas que habían salido en esta auditoría de la FAA. Sí. El problema ahí es que pues no se resuelven estos temas mediante una reforma de la ley, se resuelven mediante temas operativos, pues, es decir, a ras de tierra, en los sistemas aeroportuarios, en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, los controladores aéreos y una serie de cosas, y sobre todo los inspectores también de eh, la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto, pues, eh, con el austericidio, el famoso austericidio, los recortes a la administración pública y este tipo de cosas, pues obviamente les están pagando una bicoca, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos varios problemas, y eso es justamente el tema. Por eso digo que es una bomba política. Ya pasó a través de una, o ya se presentó una iniciativa, ya se aprobó las reformas a la ley de aviación civil, y no obstante eso, nos están degradando a nivel dos en... Eh, los temas estos de auditoría, de seguridad de la FAA. Eso para efectos es de nuevo una bomba política para el presidente y yo creo que ahorita pues lo quieren medio tapar antes de las elecciones. ¿no?
3: Oye, eh, ¿va a ser posible taparlo en los niveles en los que nos cuentas, Rodrigo, antes de las elecciones?
8: Pues eh, yo creo que más bien lo están extendiendo hasta después de, de, de las elecciones. Justamente para que no le explote la bomba política, pero eh, digamos que la bomba política no es una bomba populachera, es más bien una bomba más del de sector económico financiero, y pues es una señal más, desde mi punto de vista, de la degradación de los eh, pues de la confianza de los inversionistas, de la confianza de otros países en eh, pues la administración pública, y sobre uh -huh. todo los recortes que se han dado en la administración pública a través del austericidio, no este tipo de cosas.
3: A ver, déjame eh, plantearte otro a, ahí sobre esto mismo. Esto, a ver, ¿qué es, ¿qué es lo que cuestiona de nuestro espacio aéreo, de nuestros aeropuertos? Cuestiona nuestros aeropuertos, cuestiona el nuevo aeropuerto, el de Felipe Ángeles. ¿Qué es lo que cuestiona como para poder, eh, diría yo, resolver el problema? No sé si, claro, no sé si estoy muy positivo en este asunto.
8: Claro, aquí yo creo que es importante, eh, y es una muy buena pregunta, es importante señalar que la auditoría que lleva a cabo... Es decir, la revisión de prácticas que lleva a cabo la agencia gringa, por así decirlo, sí, sí. a la agencia mexicana, es sobre sus protocolos de seguridad, son sus prácticas de digamos, de los controladores aéreos, los inspectores de, de pues, cumplimiento de la propia agencia y este tipo de cosas. No no lo hace tanto con respecto a los aeropuertos o al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, este ah. tipo de cosas. Más bien son las prácticas de la Agencia Federal de aviación Civil. Ahora, ¿por qué es importante...? hace 10 años, eh, si no mal recuerdo, en el gobierno de Calderón, pasó lo mismo, degradaron a nivel 2, y para que te des una idea, eh, la degradación costó alrededor de 500 millones de pesos wow. eh, eh, poder subsanar todas las observaciones de la FAA. Y como te decía, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, nuestro principal mercado de aviación, tanto eh, comercial como ejecutiva, co ejecutiva me refiero a los aviones particulares, eh, es Estados Unidos entonces la significancia de este tema por eso es una bomba política la significancia comercial económica de este tema es muy grande y les va a costar mucho trabajo una vez que degraden a la categoría 2 poder subsanar todo esto eh, se remuera mucho que el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil eh, ha estado gestionando pues obviamente a él, él llegó y le explotó en las manos todo sí, este claro. tema y por supuesto también al subsecretario Morán eh, al propio secretario, al presidente entonces eh, sin duda alguna yo creo que podría incluso si no lo cuidan bien, volverse un tema electoral de las últimas semanas de esta campaña
3: ¿no? Uy, uy, uy. A ver una más sobre esto Rodrigo bueno no sé si una más, pero te planteo también lo siguiente sí. eh, quiere decir que el, el asunto tiene que ver con cosas que no hemos hecho respecto a nuestro espacio aéreo pero que no necesariamente cuestionan nuestros aeropuertos
8: eh, sí, no necesariamente, mira, no tenemos los resultados concretos de la auditoría porque lo tienen bajo mucha secrecía, mucha por así decirlo, sí. eh, porque pues por supuesto que no les conviene, ¿no? Eh, pero bueno, no, no tenemos muchos elementos, se ha rumorado en notas de prensa este tipo de cosas que se trata de los, eh, de los inspectores de la propia Agencia Federal de Aviación Civil, los inspectores son los que llevan a cabo las prácticas de seguridad, que por supuesto que los aeropuertos estén cumpliendo eh, en otras palabras son los eh, los vigilantes del sistema no los que están vigilando que efectivamente se cumplan las normas de seguridad todo este tipo de cosas uh -huh. pues bueno eh, eso es lo que se rumora y por ahí es donde están diciendo que eh, pues se les paga muy mal que están muy mal capacitados y mira sorprendentemente que no que muchos de ellos no saben inglés que se les dio la certificación sin saber inglés digas bueno pues para qué sirve que sepan inglés Estamos hablando de aerolíneas donde los pilotos, el, el, el idioma universal para los pilotos y para los, eh, los sobrecargos, entonces, etcétera Es el inglés. Sí, entonces, sí. que no sepas inglés, pues es como eh, pues no no saber matemáticas si te quieres dedicar a la ingeniería, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, ese es el problema principal, creo yo.
3: Oye, y este, a ver, ¿por qué nos quitaron, por qué nos pasaron a, se oye muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Degradación. Pero si quieres, bueno, ¿por qué nos pusieron en el número dos en tiempos de Calderón?
8: Eh, justamente era un tema muy similar los inspectores eh, tenían un tema de inspectores que creo que no estaban bien capacitados entonces la FAA dijo eh, sabes que no está no está suficientemente seguro el sistema o el, digamos los el, las, los, eh, los procedimientos de la agencia en, este, en ese caso era la era se llamaba diferente ahora es la agencia también de aviación civil y pues como te decía tuvieron que invertir muchísimo dinero el gobierno federal para cumplir con todas las observaciones de la FAA. Eh, y en ese caso, pues era, como te decía, lo que vendieron en ese momento, políticamente, era que eran los controladores aéreos y los eh, y los inspectores de, la, de ah, la agencia. ¿no?
3: Echaron culpas por aquí, por allá. Oye, Exacto. a ver, déjame plantearte. este, eh, Son de esos asuntos que cuando entró este gobierno, la dependencia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la dirección del aeropuerto, de los aeropuertos del país. ¿Los aeropuertos del país no la vieron venir hace dos años y medio? ¿O les pareció fácil, ya veremos qué hacemos?
8: Pues mira, yo creo que en muchos sentidos, como en muchas industrias, muchos eh, sectores en este país eh, donde interviene el gobierno, eh, se ha ido degradando a lo largo de estos tres años de gobierno, no lo digo gratuitamente, está visible y, y obviamente está es públicamente conocido, en este caso eh, yo que participé directamente en la industria hace aproximadamente dos años, antes de que entrara el gobierno de, del presidente López Obrador, les dijimos, uno de los problemas que puede suceder ante la cancelación del nuevo aeropuerto y ante toda esta, digamos, degradación de, el, 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 digamos, de la administración pública, uh -huh. es justamente que eh, les, pues, nos pueden degradar Estados Unidos, del nivel 1 al nivel 2 bueno eh, tampoco es que seamos profetas este no, o que fuéramos profetas al final de cuentas eran temas muy eh, hay temas muy eh, complicados muy eh, eh, muy fuertes y, y obviamente pues eh, estar en el gobierno ya es ya es diferente que ser candidato entonces con todos estos temas que han estado pasando en la región civil en México desde la cancelación del aeropuerto hasta eh, distintas otras medidas pues eh, se ha ido degradando esta imagen de, de nuestro país en el extranjero, y por supuesto también, eh, pues estos temas que, que estamos platicando ahora de la de degradación, perdón, del nivel 1 a nivel 2, algo que ya se les había dicho uh -huh. y está públicamente disponible, ¿eh? no es algo que yo me estoy inventando, es algo que se les dijo desde distintas cámaras empresariales eh, y, y pues varios temas ahí, ¿no?
3: Híjole, 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 es que sabes que el, 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 hay, hay de repente. No sé, no no quisiera este pensar que así es, pero de repente me da como la impresión de que hay hay como una especie de prepotencia soberbia que dicen, tenemos el problema pero lo vamos a resolver, ya nosotros vamos a resolverlo y aquí empezamos y y hay cosas que pues se le van al, al gobierno, no pues son, no no dependen del gobierno, dependen de factores externos y que luego le afectan al gobierno y le afectan al propio país, ¿no? Claro, yo creo
8: que en gran parte, aquí es muy, una opinión muy personal, sí. es parte del voluntarismo del presidente, sí. la destrucción de la administración pública, donde dejaron a gente que, eh, pues, les pagan muy mal, eh, no tienen incentivos para trabajar bien, eh, aunque hacen el sacrificio y hay mucha gente, por supuesto, muy valiosa, pero se les eh, removieron muchas prestaciones, entonces, pues, la verdad es que dejaron gente de menor nivel en muchas áreas, no, no necesariamente aquí, pero en muchas áreas. Y ahí está el resultado, no no solo en esta en este sector, en muchos otros sectores. ¿no?
3: ¿Hay algo más después del 2 y el 3? ¿Y ahora sí, para qué quieres? No, nada
8: más el está nivel 1 y nivel 2, esas son las
3: clasificaciones que
8: tiene la FAA.
3: ¿Y esa FAA es un organismo internacional? Es un organismo de Estados Unidos, digamos que es, eh, el eh, como te
8: decía, la, la Asociación o la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y como sabrás pues Estados Unidos es el imperio y entonces ellos tienen casi casi la voz sonante y, uh -huh. y constante en temas de aviación no igual que Europa y otros países
3: ¿no? sí 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 oye este no hay eh, digamos eh, eh, no, no no hay posibilidad de dialogar con ellos o el problema está en que aunque dialogues con ellos por lo que dices Rodrigo habrá que este, habría que dar un giro y ese giro tú no puedes poner uno de nuevo hasta que no veas en el terreno de los hechos que las cosas están siendo diferentes supongo, ¿no?
8: Pues justamente es lo que han tratado de estar haciendo ahorita yo creo que lo que estamos haciendo es cabildeando oye, no, mira que estamos cumpliendo y fíjate que ya presenté esta iniciativa de reforma ya se reformó la ley de aviación civil ya hicimos esto pero la realidad es que eh, es como sumar 2 más 2, 2 más 2 es 4, o sea, no hay más 4.5, más 3.5, sí. es 4. Sí. Entonces, pues esto son, estamos hablando de seguridad aérea, ¿no? Entonces sí, sí. eso es muy delicado justamente, ¿no? Y estamos hablando de vidas humanas, ¿no?
3: ¿A partir de cuándo supones que nos este, endilgarán el 2? Pues mira, yo creo que ya
8: está hecho, eh, sinceramente yo creo que ya, ya está hecho, ya nos, ya nos degradaron, pero no lo han hecho público hasta después de las elecciones, yo creo.
3: Este Es lo que está pidiendo el gobierno.
8: Seguramente, seguramente, y por eso han ido dando largas un poco, ¿no? Sí. Pero de que se está rumorando ya cada vez más fuerte, es un hecho, ¿no?
3: Hay que revertir del 2 al 1. ¿Cuánto tiempo llevaría eventualmente eso? Pues mira,
8: hace 10 años se tardaron alrededor de 6 meses, ¿no? Mm. no. no. Entonces, el problema este, es, el problema es el gran...
3: también el, 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 el ni hablarlo, diré, el prestigio, ¿no? El, digamos, te vuelves... Eh, un país en donde dices volar por ahí ni de broma, ¿no? No vaya a ser que me pase algo. No, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero no vaya a ser que me pase algo porque no hay condiciones de plena certeza de seguridad, ¿no?
8: Exactamente, y eso es lo que busca eh, justamente la Agencia Federal de, claro. Sian, eh, de Estados orden. Unidos. Mm. Seguridad y orden, y es como de repente estás acostumbrado a ir en una autopista, todo perfecto, y te cambian a una eh, carreterita eh, toda llena de baches. Sí, bueno, claro. pa Parece exagerado, pero a, su, a los ojos de ellos así es, ¿no?
3: Sí. Este, que, eh, ¿sigue pesando un poco también te pregunto para cerrar Rodrigo, sigue pesando la negativa del presidente al aeropuerto de Texcoco un poco?
8: Eh, sí, yo creo que eh, pues como cualquier evento de estos que al principio pues lo lo, lo ponen muy eh, digamos muy contundentemente pues ha, ha dictado la, la agenda del presidente no solo en aviación sino en, en el mundo empresarial sí, en la economía somos. etcétera fue justamente lo que con lo que abrió y creo que ha dejado pues una historia ahí eh, desafortunada porque lo estamos viendo ¿no? no no es de nuevo es público y notorio eh, la caída de la inversión eh, la inversión pública también por supuesto y eso pues ha detonado muchas una serie de cosas bastante delicadas incluso el aeropuerto de Santa Lucía tiene temas ahí que eh, pues no está completo y ya lo están anunciando casi casi como, como que está abierto algunas aerolíneas aterrizaron ahí hace algunas semanas o sea en otras palabras eh, creo que la improvisación es el es la eh, digamos la firma de la casa no
3: sí 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 bueno pues este Rodrigo no no pues esperemos que esto sea digo que se pueda resolver yo creo que lo resolveremos si bien nos va pues este si en diciembre andamos ya con más posibilidades de viajes pues ojalá en diciembre esté resuelto no para que los que viajan en fin en fin de año pues puedan puedan también ir, puedan venir y podamos salir los que puedan salir en fin no
2: claro
8: y esa es una de las mejores fechas no el 23 de, de diciembre creo que es la mejor fecha del año y eh, obviamente del verano también y pues obviamente Ojalá que tengamos eso resuelto y además de que ya se distense el tema político, pues mucho más y ya podemos trabajar, eh, sí, sí. pues un poco más tranquilo, ¿no? Por así bueno, decir.
3: pues estamos en un, eh, todavía estamos ahí en un, en muchos elementos muy, muy complicados respecto a las elecciones del 6 de así junio. ¿no? Tenemos que esperar es. todavía que qué pasa. Te mando y hay que un saludo, salir a votar, por supuesto. Por supuesto. Te mando un saludo, creo Rodrigo. Gracias, un abrazo. Rodrigo Pérez Alonso, socio fundador de Consulting y especialista en aviación e industrias reguladas. Bueno, vámonos, vámonos contigo, Francisco Nieto, ¿cómo estás? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Petróleos
9: Mexicanos concretó la compra a Shell Oil Company del 100% de las acciones de la refinería Deep Park, ubicada en Houston, Texas. La adquisición del total de las acciones costó 600 millones de dólares y fue a través de ahorros, dijo el presidente. Andrés Manuel López Obrador, es decir, no se usó ni un crédito y, y no, tampoco hubo deuda. A través de sus redes sociales, el presidente, pues, anunció la compra de este 50.005% por ciento de las acciones y recordó que Pemex pues, ya tenía el cuarenta el cuarenta y nueve por ciento de esta empresa de Shell. Bueno, y el presidente, pues, te congratuló de que con esta eh, refinería, pues, habrá ya la capacidad de tener eh, la autosuficiencia en los combustibles para 2023 y también recordó pues que esta refinería procesa 340 mil barriles diarios una cifra similar a la que procesará Dos Bocas y con esto pues dijo el presidente México dejará de comprar combustibles gasolinas en el 2023 y, y tendrá y ahora las tendrá que hacer con estas refinerías que acaban de adquirir y también en la mañanera eh, Javier el presidente informó que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, envió a México un expediente sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eh, no dio más detalles, el presidente, sobre el contenido de, esta, de este expediente, pero dijo que ayudará a saber dónde están eh, el paradero de los estudiantes, Javier.
3: Te mando un saludo, Francisco, gracias. Buenas tardes. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo I can't use it anymore.
6: It's dark, dark to see Heaven's still
3: Vámonos, vámonos a las 17:32 y 7, 32 en la Hora del Centro. Entramos a la parte final de la emisión de esta tarde. Eh, hoy, en un día como hoy, pero en 1941, nació ni más ni menos que este personajazo llamado Bob Dylan, que entre otras cosas y de las muchas cosas, que ha sido reconocido, galardonado. este, Pues yo diría que muy seguido, ¿no? Por millones y millones de personas, entre ellos su servidor. Este, en 2010 recibió el premio Nobel de Literatura. Este, knocking on Heaven's Door Tocando la puerta del cielo este, A ver, ¿qué le parece? Bueno, yo sé que lo conocen muchas personas Los que no, vale la pena ¿eh? Echen una miradita a Bob Dylan En dos niveles, el musical Pero el contenido de sus canciones Que en verdad, en algunos casos Es realmente poético Bueno, 17, casi 37.33 en la hora del centro It's
6: getting dark Too dark to see
3: No sé, ¿regresar o no regresar a clases presenciales? Pues bueno, ya el gobierno dijo que sí, en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México parece que va a ser por ahí de mediados de junio, pero aquí en la capital vamos a regresar el 7 de junio y nomás faltaba, no sé si se hubo consenso, si se platicó, como lo hemos estado conversando, pero ya todo indica que es un hecho y cada vez está más echada para adelante la jefa de gobierno. Por supuesto, el presidente dijo hay que regresar el 7 de junio, ¿no? Bueno, a ver, hablemos del tema, si le parece. La doctora Irma Villalpando, directora general en Centro Escolar Lancaster. Doctora, ¿cómo has estado, Irma? Buenas tardes. Bien, Muy amable. Un saludo a ti, a tu
1: auditoria.
3: Gracias. Sí o no a clases presenciales el 7 de junio en una ciudad como esta, con una densidad de población realmente alta.
1: Fíjate que eh, sí, pero no así, como dice un colega. Venga. Eh, mm, desde hace tiempo, algunos en los cuales me suscribo, habíamos estado eh, empujando una manera, digamos, muy acotada, muy bien planeada, quizá hasta granular, si me permites el término, o sea, muy enfocada. ...para atender a las poblaciones de mayor vulnerabilidad... ...que también en la Ciudad de México, por supuesto, que las zonas marginadas... ...poblaciones vulnerables lo existen. Um, eh, hay una necesidad que todos hemos, eh, digamos, defendido... ...para dar una atención a los niños, al rezago de los aprendizajes... ...la falta de apoyos que ha tenido, digamos, el Magisterio a nivel nacional... Eh, la digamos el poco seguimiento o yo percibo a... sabe, percibo hasta cierto como abandono del programa aprende en casa y una opacidad digamos en los datos que nos impide a digamos tomar decisiones acertadas entonces um, por una parte sí uh, creemos que es necesario algún nivel de vínculo de recuperación de vínculo educativo eh, lamentablemente se hace de una manera general, casi por decreto de la mañanera, y en consecución, digamos, con la jefa de gobierno, pero adole adolece de todas, um, digamos, de dos uh, eh, vertientes que son sumamente necesarias. Por una parte, un protocolo um, estricto, detallado, que contemple todas estas situaciones de movilidad, por ejemplo, los niños que viven cerca de su escuela, lejos, no es lo mismo secundaria, preescolar, primaria. O, por ejemplo, este tema, digamos, si van a regresar todos los niveles, el, los países en el mundo que han regresado, todos lo ha, han hecho de manera escalonada, ¿no? se si hay literatura que dice, quiénes, a digamos, en qué edad les puede estar afectando mucho más este... Uh, uh, esta clausura, digamos, este cierre de escuelas. Entonces, por una parte, um, eh, no creemos que la medida sea mala en abstracto, eh, deja mucho que desear, digamos, en su operación concreta. Eh, estamos, uh, digamos, como uno de los países, um, a, en ocasiones hacemos educación comparada, algún tipo de investigación de ese tipo. Y yo revisaba un documento de la OGDE. Y eh, ahí se decía eh, más o menos 115 países y decían cuántos países le dieron prioridad a la vacunación de sus maestros, decía el estudio, eh, publicado hace un mes eh, apenas, eh, más de la mitad. Y la medida, digamos, como eh, eh, este personal de primera línea, dirían, no eh, la medida iba, digamos, a favor de la prioridad que reviste el espacio educativo para una sociedad. Pero también venían otras muchas medidas. Pienso, por ejemplo, en una reprogramación del calendario escolar. También más de la mitad, uh, digamos, de los países hicieron un, una repro, eh, digamos ajustaron, flexibilizaron, ampliaron, ¿no? eh, Un calendario de pandemia. El de la la el nuestro se quedó intacto, como si aquí no hubiera pasado nada. Y eso habría que uh, digamos cuestionarlo. La otra que también me parece fundamental es la, la lectura curricular, ¿no? la adaptación, la selección de los aprendizajes claves. Pues por una parte, a mí me parece que la autoridad deja mucho que desear en el ámbito de protocolos sanitarios, que podrán decir muchos con razón que tiene que ver con presupuestos, pero algo hay que hacer ahí y responder. Pero por otra parte también, y, y ahí me parece que es más de coordinación de trabajo en equipo, ¿no? a nivel, a, digamos, seguimiento de los aprendizajes, estrategias pedagógicas, desarrollo de, a, digamos, contención emocional para los niños. Entonces, ahí, digamos, en la, um, eh, la autoridad me parece que le falta mucho trabajo por hacer. Para que este, que ya sabemos que es escalonado, opcional y todos los adjetivos que les gusta poner gradual, este, se dé de la mejor manera. Pero pero sobre todo, sabes, yo yo platicaba con unos padres de familia, Javier, y a tu auditorio, y les decía, la autoridad está diciendo que regresamos el 7%, digamos, pronosticando, eh, esperando que lleguemos a semáforo verde para cumplir las dos características desde el acuerdo que se hizo meses atrás. Semáforo verde y vacunación universal a maestros.
3: ¿Por qué supones que les que les agarra la prisa, este tomando en cuenta lo siguiente, Irma, doctora, tomando en cuenta que, tomando en cuenta que pues entonces, estamos a nada de que termine el año lectivo, el ciclo escolar, ¿no? ¿O ¿Qué y qué sale
1: pues el, el, el tema eh, eh, irrumpe, digamos, en lo mediato político y las elecciones no dejan de rondarnos a todos, ¿no? Porque ju justo eso es lo que todos los educadores nos preguntamos con toda la contradicción que le subyace. M mira, Javier, a, e uh -huh. a eso iba. A ver. Um, hay una plataforma que todos los que estamos al frente, digamos, de escuelas conocemos, el sistema de integral de información. Es donde registramos las calificaciones de los alumnos vinculantes a boleta. Eh, esa plataforma se abre el 14, o sea, tendremos que estar evaluando la semana del 7. Sí. Sí. Eh, y ya, se, eh, se evalúa, se termina el año, sacamos calificaciones, se registran calificaciones, la SEP empieza a presionar que hay que cerrar plataforma, porque ellos también hacen una descarga administrativa como muy larga, sí. aunque falten tres semanas más para el cierre oficial, la clausura, todos quienes trabajamos frente a, digamos, <risa> al, al frente de las escuelas, sabemos que nos exigen cerrar antes. Sí. Está bien, también podemos decir, no los aprendizajes, todos tienen que ir a calificación y a un vínculo, digamos, numérico. Hay muchas otras cosas valiosas que hacer. Ah, pues esas, ¿cuáles? Porque si de ahí yo te cuento que son tres semanas las que nos faltan antes del cierre, ya cierre, cierre del ciclo escolar, entonces y ellos dicen que va a ser día alternado, ¿no?, lunes y miércoles unos niños, martes y jueves otros, se han cansado de repetirlo, esa receta que parece, a, digamos esa es logística, eso es lo más fácil, y ellos lo dan como un principio estructurador, pero bueno. Y el viernes a los que más les haga falta. Si yo hago ese, ese conteo, eh, Javier, entonces vamos a regresar a semana y media, o sea, a semana y media, y, y decimos, bueno, tal vez sí hace falta, vincular emocionalmente recuperar a los niños a saber quién, el presidente decía en la mañana este, es que tenemos que regresar para saber cuántos no van a regresar
6: no, eso no se querido
1: presidente no, no, pero eso se sabe de, lo saben ellos desde hace mucho por estadística, o sea, ellos ya saben cuántos no se matricularon no lo han querido, eh, eh, digamos publicar este en un muy mal uso, digamos de su compromiso con la transparencia pero ellos ya saben de qué tamaño es el abandono escolar por niveles y por uh, entidad. Claro que lo saben. No necesitamos llamarlos para saber quién regrese y quién no. O sea, se, se sabe. Entonces, um, po, por ahí se reduce más o menos a semana y media el posible regreso sin una directriz clara de a qué se regresa, atender la parte socioemocional con tutorías los más vulnerables, hacer un diagnóstico de la pérdida de los aprendizajes, ya se dieron algunas directrices. La respuesta es no. Sí. A, a, ahí el tema es federal, por supuesto, pero también me parece que las entidades tienen responsabilidad. Uno revisa por estado y bueno, hay algunas iniciativas, yo las percibo muy genéricas, al extremo así, pues sí, muy generales. M hay muchos buenos deseos, hay muy buena retórica, pero no hay estrategias concretas y rutas que al maestro le pueden dar un acompañamiento. Lo se lo están lo están dejando las escuelas otra vez, ¿no? Uh -huh. Solas. R recordemos que traemos ahí yo yo siempre hago una diferencia en tres este niveles. Tenemos un, una población estudiantil con conectividad digamos um, eh, sostenida. Hay otra que es más o menos entre el 40-45% en general. Hay otra población con conectividad que yo he adjetivado de fragmentada, quienes sí, pero a veces, pero en un plan de pagos restringido, pero no en computadora y sí en celular. Bueno, una co conectividad como muy uh, fragmentada. Y, y otra, ¿no? Los desconectados, los que no tuvieron acceso. Entonces, ¿cómo atendemos a esta, um, digamos, uh, diversidad Necesitamos, me parece, directrices. También hay un llamado a la secretaria eh, Delfina, ¿no? Tiene um, próximos 100 días a cumplir, está por cumplir tres meses en su función. Me parece que sería importante fortalecer su liderazgo eh, en, en esta, digamos, uh, proyección de hacia dónde vamos con este posible regreso. Sabemos más, digamos, de la jefa de gobierno, o del presidente, que de... Es que, es, que,
3: es que también hay algo, la, 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 díjole, mi impresión es que la decisión pues se toma en Palacio Nacional, no sí. ni siquiera me da la impresión de que se consulte, ¿no? sino más bien se informa y se determina, ¿no? Y, y, y
1: eh, estoy de acuerdo contigo. Javier, me empezó a, me empezó eco, no sé si me escuchas bien.
3: Te escuchamos muy bien, te escuchamos muy, muy ah, bien. Muy bien, bien.
1: Eh, eh, y además en esta uh, manera centralizada del presidente y su estilo, ¿no? De gobierno, de gobernar, eh, se percibe que no está enterado. Dice, vamos entre todos, entre todos, familia, profesores, todos, uh -huh. a, digamos, um, como sumarnos para saber qué no aprendieron los niños. Algo más o menos así, ¿no? Sí. A ver, no, o sea, así no es. O sea, se tiene que generar, eso es técnica y eso es, um, digamos, uh, uh, investigadores uh, con un nivel de expertise que generen los, uh, digamos, las baterías, los instrumentos que le permitan al maestro hacer una recogida de información de los alumnos para tener un mapeo. de que eh, ha, Han sido demasiados meses. Sí, o sea, recordemos sí, sí. que es todo este ciclo escolar y tres del anterior. Es un sí. ciclo escolar y un tercio de Entonces, plano um, un de, poco eso sí.
3: de plano dirías para cerrar este doctora Irma que daba no da igual pero más bien lo ideal hubiera sido esperarnos un rato
1: fíjate que a mí me hubiera gustado eh, este ay, es es que es, es difícil Ajá. mira me hubiera gustado arrancar una estrategia desde antes pero no como regreso paulatino escalonado, sino como una estrategia de vínculo y contacto a los alumnos que estábamos perdiendo, de apoyo a las escuelas de mayor vulnerabilidad. Es sí. que ese es el tema. Es a los más desprotegidos, es a los que más se les está afectando, los que mayor rezago van a presentar en los aprendizajes. No quiere decir con esto, yo trabajo mucho más en el ámbito de ah, educación básica, sistema privado, no quiere decir con esto tampoco, porque yo he escuchado también que dicen que los privados están, eh, digamos, sobre este, ruedas, no, o, eh, miel sobre hojuelas. Sí. No, también hay uh, rezagos, por supuesto. O sea, nunca va a ser lo mismo, bueno. ¿no? Eh, a, a la presencialidad. Pero, pero es diferente, la magnitud es diferente. A ellos les tocaría dar la estrategia a nivel nacional.
3: Doctor Irma Villalpando, te mando un saludo y gracias
1: nombre yo a ti Javier, muchas gracias y un saludo a tu auditorio, vamos sí. a ver qué
3: pasa. Vamos a seguirle, vamos a seguirle ahora 1747 en la del centro
2: Solórzano, el referente informativo Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones
3: presenta Bueno, le decíamos que eh, las encuestas, en muchos casos, queda claro que se han cerrado. Hablemos de la Ciudad de México en algunos casos. Pero el cierre, como se lo decía, no deja de tener como un protagonista central a Morena. ¿eh? O sea, para aquellos que piensan, no, 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 uf, vea usted, parejos o Morena va adelante. Uno de los casos es la, delega, la alcaldía de la Magdalena Contreras. Y ahí participa como candidata Patricia Ortiz, quien está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes.
10: Hola, Javier, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Buenas
3: tardes. ¿Cómo van las cosas, mi querida Patricia? Según nosotros, que ya sabes, yo sé que tú tenías tus encuestas, está, <risa> oye, está ahora sí que final de, de película, ahí cerrado, ¿no? Como dicen, luego de nariz... A ver, ¿cómo mira, ves las cosas y qué anda pasando según tu impresión, Patricia?
10: Mira, yo veo dos cosas. Uno, en las encuestas territoriales, que son muestras un poco más grandes, Ajá. vamos 10 puntos arriba.
3: ¿10? Este,
10: en la de ustedes también voy arriba, aunque va un poquito más cerrado. Sí. Vamos 10 puntos arriba. Y al final, creo que el, lo que más es el pulso más importante, me parece que es la calle. Y encima es Verena Contreras siempre ha sido una demarcación muy morenista y la verdad es que bien la recepción de la gente muy bien estamos ya por terminar de recorrer todas las colonias y la verdad es que en ese sentido vamos bastante bastante bien así que el pulso en general va bien
3: a ver este cosas que han pasado en la ciudad este que, que uno presume les pudieran afectar les afecta o les podría afectar el colapso del metro sí o no cómo la ves
10: mira la gente por acá no, no me lo ha comentado de Ajá. manera directa claro. y eso que estamos todos los días en, en, en la calle en los recorridos este no por ahora no este solamente alguna vez en algún momento una señora nos lo dijo pero este pero bien tranquilo la verdad es que no no había un tema de cambio de voto eh
3: sí no este se ve el presidente de repente hay hay este muchas formas de evaluar al presidente ¿Ves, Patricia, que eso también les pueda pegar en una parte que pudiera ser eventu eventualmente que quede claro? ¿Adversa? Fíjate
10: que también parte de lo que va saliendo en, en, en los recorridos, en las brigadas, en el casa por casa, Ajá. es que hay mucho apoyo también al presidente. Hay de repente muchas preguntas por falta de información, vamos contestando y todo, pero el apoyo al presidente está, ¿eh?
3: Sí, bueno, ese es es alto, y a la
10: jefa de gobierno también, bastante, bastante alto.
3: A ver, ¿qué broncas trae la Magdalena Contreras? Que mira, que la conoces.
10: La conozco bastante, bastante bien. ¿Tema del agua? Tema sí. del agua, este año ha sido un tema súper complicado por la sequía, por la época de estiaje. Uh -huh. Dejó de llover. Mira, zonas, eh, sobre todo muy altas, como Tierra Colorada, que una parte se abastecía por los ojos de agua, se secaron. Entonces la verdad es que sí fueron unos meses sumamente complicados que eh, ya desde hace un par de semanas la verdad es que el conflicto del agua ha estado bajando, pero sí es un tema de infraestructura que tenemos que seguir trabajando sin duda alguna.
3: Este tema tan fuerte de la inseguridad, Patricia, que nadie esté exento de ella. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ves?
10: No, mira, justo con el tema de seguridad no estamos satisfechos, pero sí tuvimos muchos eh, logros. El tema de tener más patrullas, tener más cámaras, tener más policías, pero sobre todo trabajar con la población, con las áreas de bienestar social, participación ciudadana y recuperando y reapropiándonos del espacio público es algo que ha funcionado bastante y es algo que tenemos que seguir haciendo en todo Contreras, zonas mucho más iluminadas, parques que estén en las mejores condiciones, módulos deportivos, la gente se va apropiando de ellos, la gente va saliendo a las calles, va usando los espacios, y eso ha provocado que la delincuencia se vaya moviendo eh, de lugar, y la verdad es que la coordinación magnífica que se ha tenido con el gobierno de la Ciudad de México, con el Secretario de Seguridad Ciudadana, es algo que yo agradezco muchísimo, y que sin duda alguna se tiene que seguir fortaleciendo.
3: Oye, la, la parte que corresponde, Patricia, es que es una delegación además muy bonita. Entiendo que hay pobreza, en fin, pero es una delegación que tiene voz, que tiene cosas ahí muy padres, bueno. Este, Tenemos
10: los dinamos, que es un área es preciosa, que Me encantaría sí, claro. invitarte un día, ¿Sí? pero no. Pero una de las zonas altas, por ejemplo, ahí a, a Cieneguilla, sí. que son lugares donde nace el agua, por ejemplo, donde están las presas, donde están los ojos de agua, la verdad es que son lugares hermosos que tenemos que seguir preservando, siempre en coordinación con los comuneros.
3: Uh -huh. Oye, pero es que también para allá arriba está padrísimo. Y luego también tienen este, pues la, la salida a la carretera, ¿no? que eso también es otro factor, ¿no? Sí, de, aquí de los Dinamos, sí. Sí, claro, ¿no? que tienen esa otra parte. A ver, este, sin que hagas este cuentas alegres, Patricia, ¿cómo supones que el asunto pueda quedar al final?
10: Ganamos.
3: <risa> bueno, oye, un voto es un voto, ¿no, Patricia?
10: Un voto es un voto, pero o sea. vamos bien, confiamos o sea. en estos 10 puntos arriba de las encuestas y sobre todo el sentir de, de la gente sí, y pues. particularmente que la gente sabe quiénes son los adversarios. Tú sabes muy bien que es el grupo eh, famoso del, grupo, eh, del Perí Ciudad de México, este este grupo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y los contraerenses están conscientes de lo que implica eso. Entonces, pues sí, es un tema pues de cuidado y, y pues de, de mucha unión de los contraerenses para evitar que estos grupos lleguen.
3: Este, Aunque, bueno, está al borde del knockout efectivo, es cosa de que lo agarren a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Ojalá. <risa> no, pues sí, claro eh, ¿Hubo ya, debates no, o no hubo debates y estas cosas?
10: Así es, hubo un debate ¿Ya hubo uno? Ya, todos co todos contra Morena
3: Bueno, este, eso te lo esperabas, ¿no?
10: Sí, por supuesto que sí este Pero bien, tranquilo La vez que el debate es diario en las calles con la gente sí, sí. Se comparten ideas, proyectos Se resuelven problemas, se aclaran conflictos Ese es el verdadero debate
3: y hasta te dan uno que otro Sape, ¿no? Como pasa en la política siempre, ¿verdad? Así es, y
10: tiene que ser, está bien
3: Tiene que ser. Patricia, te agradezco Mucho y que sea lo mejor el 6 de junio
10: Javier te agradezco muchísimo eh, Y estamos acá al pendiente de cualquier
3: cosa Ándele, a ver si hablamos el 6 En la noche, gracias. Prometidísimo Muchas gracias. Adiós, Patricia Gracias. Bye, un abrazo. Candidata de Morena al gobierno de, al, A la alcaldía De Magdalena Contreras oh.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
3: Bueno, yo me adelanté. Hay tarde, a las 21 horas en hora El centro. Ahí nos vemos, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.